0: Y hemos, hemos, hemos comenzado el camino hacia la espiritualidad emocionalmente sana. El camino hacia la espiritualidad emocionalmente sana. ¿Por qué decimos camino? Porque eh, tiene un comienzo más el final puede ser que sea eterno en nuestras vidas y, y que continuemos este camino hasta, hasta, hasta donde Dios quiera. Así que es un camino, ¿está bien? No es un destino, es un camino. Y yo quiero compartir estas cuatro imágenes. Y me gustaría al menos dos personas que me pudieran ayudar, hermano Frankie, por favor, que me pudieran ayudar con esta pregunta que les quiero hacer es, ¿qué le viene a la mente al mirar estas cuatro imágenes?
1: ¿Qué me viene en las cuatro imágenes, Pastor Javier?
0: ¿Y qué, ¿Qué te viene a la mente al mirar esas cuatro imágenes?
1: Me trae, me viene a la memoria cuando la parábola del sembrador, cuando tiramos la semilla, que es la palabra, depende a la persona lo que es el terreno. Y vemos el camino, vemos piedra, también vemos lo que son los cactus. Dependiendo, de La palabra a esa persona que le damos. Ese regalo, pues depende de la persona si esa palabra va a dar fruto en su vida o en su corazón.
0: Correcto. Gracias, hermana Saskia, por compartir. De hecho, eh, creo que hermana Saskia dio al grano. Eh, y la puse adrede, estas cuatro imágenes hablan de la parábola del sembrador. Y verdad, para, para, para el beneficio de, de todos, eh, el sembrador, la parábola dice que hay semillas que caen en el camino, ¿verdad? donde simplemente lo, los animales, no las aves, eh, pasan y, y cogen la semilla. Es sencillo porque la semilla al caer, simplemente ellos la pueden coger y se la llevan. No hubo ningún proceso difícil para llevarse esa semilla. Luego la parábola habla de, del pedregal y dice que el problema con el pedregal es que por, la, por causa de que no, es, no tiene humedad, eh, ¿verdad? La semilla para que crezca tiene que tener humedad, pues básicamente cae, vemos un árbol, está caído, se cayó, no hubo humedad y se cayó. Luego dice entre espinos, y dice que los espinos la ahogan y si usted mira esa imagen, ve lo, esos espinos como ahogarían, esa semilla no permitirían que esa semilla brotara, eh, hiciera lo que fue llamada a hacer Y luego, por último, vemos esa buena tierra, la buena tierra que habla la palabra. Y precisamente este es el propósito del curso Espiritualidad Emocionalmente Sana. el espiritualidad emocionalmente sana tiene como objetivo principal eh, provocar en nosotros crear esa tierra. Esa tierra para que sea fértil, sea fertilizada, sacarle a esa tierra todos los elementos que no les pertenecen o que llevamos años eh, poni poniendo esas eh, sociedades, eh, pudiéramos llamar eh, por causa de, de elementos externos, que no permiten que brote la semilla que ha sido sembrada en nuestras vidas. Eso es espiritualidad emocionalmente sana. Quiero el segundo eh, la segunda participación en esta imagen. Si usted se fija, esta imagen eh, eh, ¿verdad? sería... Eh, ya un sembrado. ¿Qué, ¿Qué le viene a la mente al mirar esta imagen? Por favor, Frankie. Sí,
2: hermana Marisa, ¿nos puede colaborar? Por favor, gracias.
0: Voy por ahí, lenta.
3: Obviamente son los surcos, ¿no? Que la tierra se tiene que ser preparada para poder recibir la semilla, para entonces se dé el proceso de inicial de crecimiento y finalmente para poder cegar luego el fruto, pero lo que vemos es los surcos en esa tierra
0: antes de que llegue la semilla. Quiero hacerte una pregunta, hermana Mari. ¿Cuál sería la diferencia entre esta tierra buena y esta tierra que estamos viendo actualmente? Bueno,
3: esa tierra ha sido dedicada, escogida, seleccionada, intencionalmente preparada para ser eh, eh, la base, la casa, el fundamento de lo que va a ser beneficioso para cientos, para millones de personas, porque mira con bastones también. La otra, las otras imágenes han sido limitadas, eh, eh, muestran... Que hablan claramente no cuando muestras los, los espinos ves las semillas atrapadas en los espinos, pero la tierra fértil mmm, fue tirada no hay ninguna intención se cogió una tierra que estaba fértil y se tiró una semilla también pero la otra hay futuro, hay esperanza hay alcance hay destino, capacitación, desarrollo me callo
0: no, gracias gracias por compartir, fíjense en esta segunda imagen, eh, la diferencia bien clara es que esta imagen está preparada con lo que dijo nuestra hermana Mari, los surcos, es que profundiza, ese es el propósito de las disciplinas espirituales. Si usted se fija, eh, espiritualidad emocionalmente sana, lo que provoca en nosotros es preparar la tierra para la semilla que sea sembrada, y disciplinas espirituales, como todos ya hemos, hemos pasado, ¿no? hemos, hemos eh, visto lo que son las disciplinas espirituales es lo que provoca esa, ese profundizar en esa, en esa eh, área espiritual en nuestras vidas. Por eso es tan importante eh, mantener esto de la mano y enfocado hacia donde Dios te, nos quiere llevar a cada uno de nosotros. En dicho eso, vamos a hablar acerca de lo que fue la sección 2. Como resumen, ¿verdad? en la sección 2 estuvimos hablando de lo que es la espiritualidad emocionalmente enferma. Y dijimos, o el doctor Carlos que está con nosotros dijo, que la espiritualidad del iceberg la podemos ver un 10% lo que se ve, un 90% lo que no se ve. También estuvimos hablando acerca de los 10 síntomas principales de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y dentro de esos síntomas muchos de nosotros nos pudimos identificar con uno más que otro, pero al, al final del camino eh, son síntomas que están dentro de nuestras vidas que pueden dar alusión a que existen rasgos de esa espiritualidad emocionalmente enferma. Por último, estuvimos hablando de estos dos círculos, son tan importantes estos dos círculos, cuando se habla del equilibrio, ¿verdad? El equilibrio es, es, es en un círculo se encuentra lo que es la espiritualidad contemplativa, es poder eh, frenar ante un mundo que va tan acelerado, que no nos permite poder tener esa contemplación con nuestro Padre Celestial, eh, esa es la espiritualidad contemplativa. Y también hay un segundo círculo que habla de lo que es la salud emocional, pero cuando esos dos círculos se encuentran entre sí y hay un equilibrio en esos dos círculos, ocurre esto y ocurre lo que se llama el don de ir más despacio. Vamos a, en la vida más despacio. Segundo, ocurre el don de anclarnos en el amor de Dios. Y tercero, el don de liberarnos de las ilusiones. Entonces, es vivir esa vida equilibrada y eso fue lo que estuvimos hablando en la sección anterior, espiritualidad emocionalmente enferma. Y hago la aclaración, porque es tan importante, ¿verdad?, determinar dónde estamos, como dijimos en, 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 como vimos en el introductorio, dónde nos encontramos, sea que sea un niño espiritual, un infante, un adulto, o sea un, un joven, o dónde yo quiero llegar, hacia dónde yo me quiero proyectar. Entonces, entendiendo eso, hoy vamos a comenzar una nueva eh, parte que la vamos a llamar, la espiritualidad emocionalmente sana o el camino hacia esa espiritualidad emocionalmente sana. Y en esta sección, la sección 3, estaremos hablando acerca de lo que es conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Y aquí le pongo la imagen del iceberg, ¿verdad? Que hemos estado hablando tanto del iceberg, ese 10%. Y muchas personas piensan que conocerse a sí mismo es cómo nos expresamos hacia afuera, ¿verdad? Cómo el mundo nos ve, eh, cómo soy yo ante las personas, y ese es el conocerme a mí mismo para muchos. Más sin embargo, no es de lo que estamos hablando, el, que, el, el conocerte a ti mismo va a involucrar profundizar. Ahora yo les voy a invitar a que nos pongamos ese tanque de oxígeno eh, y que nos vayamos a las profundidades, porque vamos a comenzar a ver en este caminar de la espiritualidad emocionalmente sana, esas áreas en nuestras vidas que solamente el Espíritu de Dios puede entrar y puede ahondar en nosotros. No con nuestras propias fuerzas, sino con su Santo Espíritu, es que vamos a poder lograr alcanzar eso que Él quiere que nosotros alcancemos. Así que entre los, dentro de los objetivos que vamos a tener en esta, en esta clase, en esta sección, el primer objetivo es identificar nuestros sentimientos y los de Dios para saber cuál es su deseo con nosotros. Segundo objetivo es observar la gran tentación, ojo aquí, la gran tentación de no caer en ser personas falsas. Tercero, explicar lo que es la diferenciación, la escala de Bowen, o Bowen, quisiera decir Bowen, para ser fiel a tu ser verdadero. Y por último, vamos a identificar el camino, para convertirnos en un ser auténtico, sin máscara ni fingimientos. Así que preparados y comencemos ya. Primera pregunta que quiero hacer en esta hora es, cuando queremos saber quiénes somos nosotros, tenemos que descubrir cuáles son nuestras, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y yo me atrevería a hacer esta pregunta, pero eh, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes de nosotros puede definir ¿Cuáles son sus emociones y sus sentimientos correctamente? Muchos de nosotros no, no lo podemos hacer. Eh, se nos hace difícil decir, es que yo estoy sintiendo esta emoción, o estoy experimentando este sentimiento. Pues, por eso es que he preparado algunos, a, algunos puntos a seguir, y esto quiero aprovechar y dejarles saber que los utilicé de la presentación de nuestra doctora Diana. Y número uno, los sentimientos son el resultado de las emociones. Me gustaría que nuestra hermana Diana nos pudiera compartir eh, qué, qué significa eh, los sentimientos son el resultado de las emociones.
4: Gracias, mi pastor. Como lo mencionábamos en el introductorio, tenemos cierto tipo de percepciones que son las reacciones a estímulos que recibimos del medio ambiente, auditivas, táctiles, olfativas, diversos tipos de estímulos que recibimos. Las ante esos estímulos nosotros tenemos cierto tipo de emociones. Es, es cómo lo sentimos, positivamente o negativamente. Y esto lo convertimos en un sentimiento dependiendo de la intensidad con que nos llegue. Entonces decíamos, si tenemos una emoción de alegría, dependiendo de la fuerza con que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nosotros como personas lo vamos a convertir en un sentimiento de felicidad. Entonces, las emociones, los sentimientos son el resultado del de impacto de esa emoción que llega a nosotros. Es la profundidad que le damos a eso.
0: Gracias por compartir, hermana Diana. Excelente. Asimismo también la emoción es el conjunto de esas reacciones orgánicas que experimenta el individuo cuando responde a cierto estímulo externo. Es lo que decía nuestra hermana Diana ahora mismo. Una emoción es aquello que nos saca de un estado habitual permitiéndonos experimentar algo positivo o negativo. Eh, no, no podemos decir, y aquí yo quiero hacer un hincapié, porque no podemos decir que porque experimentemos una emoción negativa es que nosotros estamos mal, porque es la emoción la que se está expresando. No, es, no, no, no estoy hablando de la reacción de nosotros, estoy hablando de la emoción se expresa. Significa que psicológicamente hablando, las emociones influyen en la atención, la conducta y la memoria. Yo quisiera un voluntario en esta parte, hermano Franky, que me pueda decir qué entiende por las emociones que influyen en la atención, la conducta y la memoria, por favor.
2: A ver, nuestra pastora Estela, si nos puede colaborar con, con esa pregunta, por favor.
5: Bueno, ¿cómo, ¿cómo influyen las emociones en la atención, la conducta y los. La, la, se, la, y, la, ¿Y las la, qué, perdón? La memoria. Y la memoria, claro. Eh, bueno, como como eh, ha venido diciendo el pastor, las emociones son eh, como un conjunto de impactos, sensaciones, la forma como nosotros eh, estamos captando eh, esa realidad. Y entonces, ¿qué, qué hacen? estas emociones son como un marco de referencia, son como, se vuelven como unos filtros, unos lentes... Que, que nos van a, a, a determinar a nosotros cómo vamos a percibir esa realidad y eso va quedando acumulado o va quedando guardado eh, yo le digo como esa, esa caja negra que son precisamente nuestro, nuestro ser interior son esos sentimientos y eso queda allí inscrito de tal manera que queda como, como una impronta y eso es lo que va a determinar más adelante nuestra forma de, de percibir, nuestra forma de captar esas nuevas emociones y sensaciones.
0: Gracias, gracias por compartir, Pastor Estela. De hecho, es tan importante verdad ir descubriendo estas emociones porque si estas emociones influyen verdad de forma positiva o negativa nuestra conducta, nuestra atención, nuestras memorias, yo creo que deberíamos prestarle mucha atención. Por ende... Al decir que influyen, estamos hablando de que pueden llegar al punto de, si no se controlan, nos controlan a nosotros. En otras palabras, podemos decir que por causa de un evento que pase, que no tengamos nosotros que ver con ese evento, no podamos dominar ese evento, controlar ese evento, son esas emociones las que van a reaccionar. Y, y, y nosotros reaccionamos, no sé si has conocido una persona que dice, es que yo reacciono, y no sé por qué reacciono de esa manera, no sé por qué hice lo que hice. Hoy, mientras estábamos viendo, ¿verdad?, algunas noticias, eh, vi vimos una noticia que nos impactó, eh, mi esposo y yo, y fue que una persona eh, tuvo un accidente en Tampa, en un puente, y la persona, eh, ¿verdad?, al tener ese accidente, no se saben los detalles, pero la persona reaccionó de una forma u otra, y su reacción lo produjo que se lanzara, se lanzaran, eran dos, se lanzaran de el, del bridge, cayendo hacia la laguna estamos hablando de que en la laguna lo que van a encontrar son tiburones, alligators eh, y demás, y hasta ahora se estaba haciendo la búsqueda de estas personas lo que me interesa es saber qué fue lo que los llevó a ellos a reaccionar de esa manera, eh, ¿verdad? Y, y lanzarse, a veces vemos personas que dicen, es que no sé qué pasó conmigo, reaccioné y, y pasó algo ah, pasó esto, pasó X, Y cosa pero son esas emociones descontroladas las que produzca, provocan en nosotros ese, esas reacciones. Por ende, cuando nosotros ponemos nuestros sentimientos y emociones en las manos de Dios y no dejamos que nos controlen, sino que dejamos que sea el Espíritu de Dios quien controle. Me gusta mucho el pastor Nino decir eh, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces es yo permitir por medio de la palabra no dejarme influenciar y reaccionar por medio de mis emociones y de mis sentimientos. Mas, sin embargo, el conocerlos y el saber que están dentro de mí me pueden llegar a ser, o, o me pueden llevar a ser, quisiera decir, el hombre y la mujer que Dios desea que seamos. Así que, así que continuemos con esto y vamos a analizar ahora un poco lo que son las emociones y los sentimientos porque... Queremos describirlas, queremos saber realmente qué es lo que está pasando en este ser interno. Así que la primera es, la primera emoción, se encontraron, ¿verdad? Estas ocho emociones principales, posiblemente hay muchas más de ocho, pero estas son las, las ocho eh, principales emociones. Y dentro de esas emociones se encuentra la ira. Y la ira, fíjense, produce el sentimiento asociado, la furia, hostilidad, irritabilidad, el disgusto. Entonces es tan importante nosotros saber Mira, yo estoy disgustado. Esto que tú hiciste, a mí me disgustó. Pero esto viene por causa de la emoción, que es la ira. Eso produce en nosotros esa ira. Próximo, la, la tristeza. La tristeza produce los sentimientos de pena, autocompasión, desesperación, desánimo y soledad. has visto una persona que, 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 que le ha dicho en algún momento dado, es que me siento solo? ¿Y qué es lo que produce esa soledad? Tristeza. El miedo. Produce como sentimiento asociado a la ansiedad, la irritabilidad, el nerviosismo, el susto, el temor, la presión. ¿Has conocido personas que son eh, nerviosas? Es porque están, están presentando un cuadro de miedo. Algo los está aterrando. El placer, vemos como sentimiento asociado a la alegría, el alivio, la satisfacción, el deleite, la emoción, la euforia, el éxtasis. Están sintiendo... Estas cosas porque dentro de ellos hay un nivel de placer. Igualmente el amor la acepta, eh, eh, produce la aceptación, la confianza, la devoción y adoración. Así como también la sorpresa, como emoción, produce los sentimientos asociados que es la conmoción, el asombro y la maravilla. Siete y ocho es el disgusto y la vergüenza. Cada uno de ellos produce, por ejemplo, el disgusto produce de, de desprecio, desdén, aversión, repugnancia, eh, repu repulsión y la vergüenza produce la culpa, el remordimiento, la humillación, el pudor y el disgusto. Me gustaría una persona, o hasta dos personas pudiéramos coger este hermano Frankie, que me pudiera decir eh, en breves palabras, ¿no? ¿Cuál de estas eh, eh, emociones y sentimientos ha experimentado eh, en su propia vida, en su propia vida, no, no, no que haya visto en otras personas, sino en su propia, en su propia vida. Adelante.
2: Eh, va, por favor, eh, Pastora Nancy, y se prepara Eduardo también para complementar. Gracias.
6: ¿Cuál de estas emociones o sentimientos las he experimentado?
7: Sí, por Yo favor. entiendo
6: que de la, volvemos a hablar a, a lo que, pues, hablando un poquito, ¿verdad? De, de lo que hablaron los compañeros. Eh, cada emoción comienza por una situación o un pensamiento, ¿verdad? Y toda la, la verdad, la energía que uno le ponga a ese pensamiento, uno sigue ahí con ese pensamiento, eso te lleva a eso.
7: Uy, se no fue, como que se nos fue.
2: Pastora, estás en mute. Estás en mute.
6: Ahora fue que me toqué el teclado, discúlpeme. <risa>
8: no eh, y de
6: todas estas emociones, pues sí de la, volviendo a verla de la forma en que me criaron. Mi mamá era una mamá bien sobreprotectora. Al ella ser tan sobreprotectora, ella me privaba quizás de muchas experiencias como otras mamás que dejan a los niños que salgan afuera a jugar, que estén afuera en la bicicleta. Que mi mamá siempre nos mantuvo en la casa. Todo era un peligro, todo era me podía hacer daño y crecí de esa manera. Y yo entendí. Eh, que yo tenía muchos miedos que no tenían peso. Cuando yo vine al Señor, que yo me di cuenta de que, ¿verdad? De que esa, ese, esos miedos que yo tenía, pues no le agradaban al Señor, que el temor no venía de parte de Dios, y yo me escudriñé la palabra, pues ahí entonces el Señor fue sanando esa área de mi vida donde... Pude experimentar una experiencia tan linda con el Señor donde Él me quitó básicamente los miedos que yo tenía, que eran miedos que no tenían peso, era simplemente de como mi mamá me lo enseñó de esa manera, yo lo creí, yo crecí creyéndolo, lo que le llaman los core beliefs, eh, no sé cómo decirlo en español, nos crían de esa manera, esto es lo que te enseñan, así tú creces y tú lo sigues pasando, ¿verdad? Y mientras pasas la edad. Pero después cuando uno viene al Señor, como dijo el, el pastor Javier, uno se deja en las manos del Espíritu Santo y Él va trabajando con nuestras vidas, porque cada vida es diferente, ¿verdad? Cada experiencia es diferente y Dios trata diferente con cada uno de nosotros. Pero sí yo puedo decir que yo sentí una sanidad eh, en mi vida, a través del Espíritu Santo, de, de que dejé muchos miedos. Pero entendí que fue que no fue mi culpa, fue como me enseñaron. Entonces ahí fui reconociendo esa emoción, y fui trabajándola, fui trabajándola y reemplazando, reemplazando esos pensamientos y mi manera de pensar y, y nada, en la palabra con el
0: Señor. Gracias, Pastor Amén. Ananzo, por compartir. Gracias por compartir. Hermano
7: Eduardo, adelante. Ok. Sí, eh... Yo pienso que en uno u otro grado casi todo hemos pasado por, la, por los, las ocho diferentes eh, clasificaciones que tenemos aquí. Lo único que con el devenir de la vida de uno, del desarrollo, ¿sí? uno va eh, superando ciertas, ciertas, ciertas cosas que va controlando, en especialmente eh, ese miedo, como pues decía la, la, la pastora, es muy cierto que a veces de la niñez, por ciertas situaciones traumáticas que hemos pasado siendo niños, problemas familiares. Sí, te van creando ciertos miedos, pero a medida que vas superando esto, y lógicamente cuando llegas al Evangelio eh, superas más, te liberas más, pero sin embargo siempre vas a seguir eh, manteniendo mientras no tengas eh, una, una madurez emocionalmente sana. Es como, como dice el apóstol Pablo, airaos pero no peguéis. O sea, que en un momento dado eh, podemos eh, enojarnos, porque hay situaciones que, que cambian nuestro ánimo en un momento dado, pero la misma madurez que tengamos, ¿sí? Eso nos lleva a controlar las situaciones y no reaccionar como posiblemente reaccionaría una persona del mundo, ¿sí? Todo este, este crecimiento espiritual lo vamos a ir experimentando a medida que vayamos eh, metiéndonos en la palabra y, lógicamente, en, en, comunión, en comunión con el Espíritu Santo y con Dios para poder ir superando todas las dificultades que se nos presentan.
0: Gracias, hermano Eduardo, por compartir. Oye, quería eh, simplemente poner este, eh, este ejemplo porque creo que es un ejemplo que a todos nos ha pasado en algún momento dado. Lo vemos mucho en nuestros niños. Yo tengo tres niñas y veo mucho esto, la sorpresa. Cuando usted le da una sorpresa a un niño, una sorpresa. Oye, me, cómo es su cara, ah, se maravillan, ¿verdad que sí? Ellos expresan correctamente eso eh, que están sintiendo, esa emoción lo, lo lleva a esa maravilla y el conocer nosotros esas emociones que, volviendo otra vez, no estamos diciendo que todas sean malas ni buenas, es que simplemente son emociones que se están expresando oye, podemos determinar, oye, mira, me está pasando esto, estoy experimentando esto, y eso es, eso es empezar a conocernos a nosotros mismos. ¿Alguien le ha pasado, y voy a cambiar ahora la pregunta, porque me, no me gustaría salir de, de, este, de este slide, ¿alguien le ha pasado que, le, que has experimentado alguna emoción, algún sentimiento, pero no, no sabes qué estabas experimentando? ¿Alguien le ha pasado algo? Algo, algo como eso, algún voluntario que le haya pasado, que me pueda decir oye, ¿sabes qué? En un momento me pasó algo, mas no sabía qué era lo que me estaba pasando. <risas> Saskia, yo creo que Saskia quiere compartir.
1: <risas> Adelante. Sí, eh, la, hubo una situación recién casada. Tuvimos un tiempo de que estuvimos en mala. Eh, los dos no estamos trabajando, mi esposo y yo. Y nos dio con verificar las tarjetas de bodas que te regalan, que te dan las tarjetitas. Y entonces me decí, mi esposo me dijo, Saskia, ¿tú verificaste cada tarjeta? Y yo dije, sí. Y pues la cantidad que salió, pues lo, lo habíamos gastado. Y me dijo, Saskia, encontré más de 500 dólares en las tarjetas. ¿Tú estás segura que la revisaste? Y yo le dije, pero sí la revisé. Y sí, pastor, experimenté muchas emociones, lo que era la, la alegría, la, la sorpresa, también el amor, que como Dios, ¿verdad?, contesta y nos protege. Y entre los dos experimentamos todas esas emociones juntos, de verdad fue una, una gran sorpresa.
0: Wow. ¡Wow! Gracias, gracias por compartir. O sea, en otras palabras, que, que podemos experimentar muchos de nosotros diferentes emociones, y, y me gusta mucho porque acaba de decir nuestra hermana Saskia que pudo experimentar en el mismo momento eh, algo, varias, eh, varias emociones y fueron expresadas por sentimientos. Porque así nos pasa, así somos nosotros. Nosotros nos pasa eso, y, y valga la redundancia. Y hay ocasiones que no sabemos lo que nos está pasando, experimentamos una emoción, un sentimiento, pero no lo logramos definir. Precisamente espiritualidad emocionalmente sana es lograr empezar a definir es ir directamente al, al, al blanco, saber, mira, estoy expresando esto por esto. Entonces, cuando podemos llegar a ese nivel de poder entender lo que estamos viviendo, lo que estamos expresando, vamos a poder empezar a profundizar aún más en ese, en ese iceberg. Así que, yendo a, a, con esta misma línea de pensamiento, vamos a analizar, y los voy a invitar a analizar juntos, ¿qué ocurre en la vida de nuestro Padre Celestial? Porque Y digo vida porque sabemos que, que eh, Jesús llegó al mundo y, y Jesús también experimentó en su carne humana, experimentó lo que muchos de nosotros podemos experimentar y Dios también lo experimentó. Yo quiero poner algunos de los ejemplos que verdad eh, podemos ver en la misma palabra y dice y Dios consideró que esto era bueno, estábamos hablando de Génesis y dice y bueno y muy bueno. En otras palabras, Dios estaba encantado, deleitado, lleno de placer por nosotros. Imagínense a Dios con esa carita tan feliz, tan alegre, estaba contento, sintió esa emoción de placer por nosotros. Ahora vemos también, ¿verdad?, el paralelo, porque eh, o, o la contradicción, quisiera decir, yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, y vemos a Dios ahora con otra cara de. de Imagínense que esta cara es de celo porque no encontré una. No sé cómo se diría la cara de celo. Con amor eterno te he amado, por eso prosigo con fidelidad. Esto vemos a Dios alegre otra vez. Te he amado el amor, Dios expresándose en ese amor que, que, él, que él tiene, que Él siente, que él, que él da, que Él brinda. El Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y vemos a Dios triste. Se arrepintió. Vemos a Dios. Hasta podemos llegar a decir que pudo experimentar esta confusión. ¿Qué hice? ¿Qué ha pasado aquí? Luego dice, ¿cómo podría abandonarte Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos. Y se me conmueven las extrañas. O sea, 11.8. 11, y vemos a Dios ya como... En ese, en ese sentir de decirte, ¿cómo voy a abandonarte? O sea, tú, tú eres mi hijo, tú eres Israel, tú eres mi pueblo. ¿Cómo abandonarte? Eh, eh, son emociones que Dios está expresando. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado de todos los propósitos de, de su corazón. Vemos a Dios otra vez molesto. Y por último, Jesús se les quedó mirando ¿Y cómo dice la palabra que se les quedó mirando? Enojado y entristecido. Estaba experimentando en ese momento dos sentimientos, emociones. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Y ya vemos a Jesús triste. Muchas veces podemos decir que, que, que nos sentimos tristes. Otras veces no nos, nos sentimos decepcionados. La, tristeza, el, 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 la decepción produce la tristeza en nosotros. Y, no, y tú puedes decir, pero ¿qué me pasa? Es que... Me defraudaron. Entonces eso produjo en mí una tristeza. Pero, pero así vemos a Dios. Dios pasó por toda esta etapa. Y ojo acá. Y no dejó de ser Dios. Vuelvo, te lo vuelvo a repetir. Dios pudo experimentar todos estos sentimientos, emociones, más no dejó de ser Dios. Pero ¿por qué es tan importante entender que si Dios lo experimentó, Él nos hizo a, sema, a imagen y semejanza? Significa que nosotros también los vamos a experimentar. Y los experimentamos diariamente. Ahora, el conocer eso que estamos experimentando y fortalecer esas áreas donde necesitan ser fortalecidas es lo que va a provocar esa, esa renovación, esa transformación. Yendo, en, yendo a, ese, a ese punto de esa, de esa transformación, esa renovación, Dios está interesado en que así como estamos nosotros hoy, así como estamos, Él quiere trabajar en nosotros. No, 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 Dios no espera que, que seamos transformados para trabajar. No, no, Dios nos coge... Eh, me gusta mucho la expresión de Pastor Nino, Dios te ama tanto que, que, que te acepta como eres, pero Dios te ama más que no te deja como, como estás. O sea, en otras palabras, hay una, Dios te ama tanto que así como somos esa materia prima, cuando llegamos al Señor, Dios nos acepta, Dios nos ama así como llegamos. Dios utiliza nuestras emociones como materia prima para hablarnos, para transformarnos, para produ producir en nosotros ese cambio. Ahora bien, cuando nosotros nos permitimos poner en sus manos, así como el alfarero, cuando está haciendo ese barro y está dándole forma a ese barro, esas emociones empiezan a salir, empiezan esas reacciones a salir. Y tú empiezas a decirle, Señor, ¿sabes qué? En mis manos daño esto, el molde lo daño, pero permíteme ponerme en tus manos. Y cuando tú te permites poner en las manos del Señor, mira lo que está pasando sale un producto completamente diferente. Que ni aún los que te conocían van a, van a conocerte. Los que te conocían van a decir algo diferente ahí en esta persona. Algo diferente ahí en, en él o en ella. Completamente de acuerdo porque estás logrando llegar a ser quien Dios desea que seamos. Por eso es que decimos que uno de los obstáculos de conocer a Dios es nuestra falta de autoconocimiento. Y terminamos usando máscara ante Dios nosotros y otros. ¿Te ha pasado que en algún momento dado te has encontrado utilizando máscara? No puede ser tú. Tú quieres eh, expresarte de una forma, mas no lo puedes ser, estás usando una máscara. Y el obstáculo más grande de nosotros, hermanos, de nosotros, el obstáculo más grande, para nosotros poder conocer a Dios, es primero conocernos a nosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros realmente nos conocemos? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos conocen la persona que vive dentro de ti? realmente tú conoces la persona que está dentro de ti, que vive dentro de ti. O sea, en otras palabras, si tú fueses un apartamento, tú conoces tu inquilino, tú sabes quién es tu inquilino, quién es el que vive ahí adentro. Porque a veces no nos conocemos, vivimos vidas separadas de realmente quiénes somos y quienes el mundo desea que seamos y optamos por lo que el mundo desea que seamos antes de escoger quiénes realmente nosotros somos. Y precisamente de esto se trata lo que es la gran tentación de ser personas falsas. Si vemos en, en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13, por razones de tiempo, no lo, no lo vamos a leer, pero me gustaría que lo pudieran poner en sus anotaciones. Vemos a Jesús cuando el enemigo lo tentó. Lo tentó 40 días, dice la palabra, y fue y se le apareció. Y dentro de esa tentación, Verdad, vemos a Jesús eh, eh, en el espíritu. ¿no? Jesús estaba en el estaba en ayuno, estaba en el espíritu. Y la palabra que en el espíritu fue en ese momento cuando se le aparece eh, Satanás. Y Satanás le hizo unas ofertas. Y precisamente son estas mismas las ofertas que hoy por hoy nosotros hemos aceptado para no ser realmente quienes realmente debemos ser. Y dentro de la primera oferta, verdad que le hizo. Es lo que hoy nosotros conocemos, que le, le está, le, él, él le habla y lo que le estaba hablando era de lo que él hace, cambia estas piedras en pan. Entonces le está diciendo, hazlo. Y a veces pensamos que lo que nosotros hacemos es lo que nos define. La pregunta que te voy a hacer en esta hora es, ¿qué te define? Lo que tú haces, tu profesión. En este caso vemos una maestra. Muchas veces le preguntamos a una maestra, eh, ¿quién tú eres? Y te contesta, soy maestra, pero realmente eso es quien tú eres, eso es lo que realmente te define. Próximo, vemos, eh, ¿verdad?, la próxima tentación, soy lo que tengo. Dice la palabra del Señor, y aquí tengo el texto bíblico para, para poder ir sobre de él, eh, ya que estamos aquí, ¿verdad?, en este disipulado. Y, y, y lee de la siguiente forma, eh, eh, aquí no estaba, Lucas 4. Lucas 4, del 1 al 13, dice la palabra del Señor, Jesús lleno del Espíritu, volvió al Jordán y llevado por el Espíritu al desierto por 40 días fue tentado. Versículo 4, Jesús respondiendo dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Próximo, dice la palabra en el versículo 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera darle, le doy. Entonces a veces pensamos que lo que nos define es lo que tenemos. y Vemos la persona, una persona con una excelente casa, propiedades. ¿Y qué me define? Me define eso porque soy una persona exitosa. Y próximo, vemos en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antes de, de ocurrir esto, el Señor le está diciendo, no me define lo que otros piensan de mí. Ojo acá, no me define lo que otros piensan de mí. Vemos aquí, ¿verdad? Uno de los presidentes, que posiblemente podemos decir que lo que lo define es, es eh, ser presidente, lo que las otras personas ven de él. Eso no es lo que nos define. Y aquí hago la aclaración, esto no me define. Nosotros no nos podemos dejar definir por las cosas que, que otros pueden pensar de nosotros, por nuestras propiedades o por nuestra profesión. Ahora, ¿qué realmente es lo que define al ser humano? Y aquí lo vemos en el modelo. Modelo por excelencia, Jesús. El ser verdadero. Ahora, cuando vemos a Jesús, veamos las implicaciones que atravesó Jesús. Como ese ser verdadero. Jesús atravesó ciertas eh, ¿verdad? Eh, eh, implicaciones. Yo quiero aquí, hermano Frankie, que me, puedas, eh, que me puedas dar tres voluntarios y vamos a ver la primera implicación que atravesó Jesús al ser él primeramente.
2: Ok, eh, vamos en el orden de Rebeca, hermana Rebeca, hermana Emily y el doctor Carlos, pero antes quería leer eh, a través del chat, la pastora Estela nos dice, no, que a ella la define lo que la palabra dice que es. El ser debe ser relevante ante el hacer y el tener.
0: Gracias, Pastor Estela, por compartir.
2: Vamos entonces con la hermana Rebeca, por favor.
9: Perdón, porque estoy teniendo unos problemitas con el audio. ¿Cuál
0: era la pregunta? Veamos las implicaciones que atravesó Jesús para llegar a ser ese ser verdadero. Entonces, la primera, eh, si me la pudiera leer
9: jesús defraudó a muchas personas por escoger vivir fiel
0: a su verdadero a, a su ser verdadero gracias piensen ah. que jesús eh, vemos a un jesús que cuando logra ser él él comienza con a defraudar verdad a personas porque cuando nosotros comenzamos a ser quienes realmente somos mucha gente se van a empezar a sentir defraudadas
10: próximo Jesús al, oh, no, ¿sí? ¿Sigo? Okay.
4: Jesús, al estar seguro de sí mismo y del amor de su padre, pudo resistir grandes presiones.
0: Jesús, gracias, gracias Emily por compartir. Jesús pudo resistir grandes presiones. Para él, para uno, para nosotros poder ser realmente quienes somos, vamos a, va a llegar a un punto en que vamos a tener que, que resistir presiones en nuestras vidas. Próximo.
8: Doctor. Doctor, doctor. Jesús decepcionó a su familia convirtiéndose en un adulto solitario y dirigido por su interior. Hermano Carlos, léame la próxima también. Jesús decepcionó también a las personas con las que creció en Nazaret, porque se manifestó como el Mesías e intentaron matarlo, pero continuó firme en su creencia sin importar la indignación de otros.
0: ¿Qué puede, ¿Qué puede aportar eh, Baro Carlos en este, en este último anunciado?
8: Amén. Eh, claramente Jesús sabía y tenía claro cuál era su llamado, sabía quién él era, sabía a lo que había venido, sabía hacia dónde iba. Y como lo como dice, mucha gente tenía expectativas de él que no iban alineadas a lo que él sabía que él, que él era y quién es el Señor. Entonces... Eh, pues mira, a pesar de la presión que ¿no pudo recibir eh, eh, como de su propia familia, como de los líderes religiosos, todo eso, eh, él simplemente se mantuvo firme en lo que, en lo que él vino a hacer como el Mesías, porque él sabía muy dentro de sí eh, hacia dónde iba y qué es lo que él, había, qué es lo que él este, vino a hacer. Nosotros también nos enfrentamos a eso. Todos los días, todos los días, en todo momento nos enfrentamos a esa situación donde eh, es un conflicto, es una lucha de quién, lo que Dios quiere que yo lo que yo quiero hacer, cómo alineo mi voluntad a la voluntad del Señor. Y luego entonces está la familia, están los amigos, están los hermanos en Cristo, gente que tiene ciertas expectativas, gente que ya sabe cómo tú debes vivir tu vida, pero no saben cómo la de ellos, entonces... Dice, espérate, ¿cómo, cómo hago aquí, y tú tienes toda esa presión. Sin embargo, eh, todo se, se centra en los resultados. Cuando vemos al por Jesús al, al Jesús mantenerse firme en, en su misión y en saber lo que él era, resultó entonces en la libertad de toda la humanidad. Y luego todo el mundo pudo decir: Hosana, oh, al rey que vive, gloria a Dios por el sacrificio que el Señor hizo y por la resurrección porque por eso estamos aquí. De igual manera, muchas veces a lo mejor la gente no ve inmediatamente eh, lo que Dios está haciendo con nosotros, pero no, si nosotros perseveramos hasta el fin, eventualmente eh, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, la gente entonces ve ciertamente
0: lo que Dios está haciendo en esta persona. Gracias hermano Carlos por compartir. Eh, oye, eh, hermano Carlos dijo algo bien importante y es que a veces vivimos la vida eh, de uno o vivimos la vida de otro, porque a veces queremos tratar de agradar al otro y, y tratamos de hacer lo que el otro quiere que hagamos y no lo que nosotros eh, eh, realmente deseamos hacer. ¿Te ha pasado? ¿Alguien de los que está aquí le ha pasado alguna vez que se ha encontrado, eh, que no me gustaría pasar esto por alto, que se ha encontrado en que te encuentras haciendo algo por agradar al otro, pero realmente no era lo que tú querías realmente hacer? Eh, ¿Alguien le ha pasado si no, que le gustaría compartir? Marieli. Adelante, Marieli.
11: Sí, eh, a veces me ha pasado que yo soy un poquito más quizás introvertida y cuando compartimos con personas que son demasiado extrovertidas, pues, por ejemplo, vas a viajar o vas a hacer algo, pues en los planes estás todo extrovertido. Y si, por ejemplo, tú quisieras tener un tiempo, un rincón para tú leer o para simplemente tener quietud, pues como que lo encuentran hasta raro. Y entonces... Es como tratar de, de equilibrar, hacer un balance y, o decirle simplemente, mira, dentro de mis planes, yo también quiero tener un espacio para yo hacer esto y de esta forma pues yo disfruto. Pero siempre y cuando seamos claros y le digamos, hay personas que les gusta todo el tiempo y, y, y quizás ahora más, ¿verdad? La comunicación es, es mucho por video, pero a veces no todo el tiempo no está en la disposición de poder contestar la llamada por video puede eh, estar en, en un baño entonces eh, a veces hay personas que disfrutan ese tipo de cosas sin embargo a veces por pues, lo tenemos o sea hay ocasiones que hay que mejor decirlo mira es que prefiero me llames por audio o, y acordar con la persona pero mientras tratemos de agradar y haciendo cosas aunque nos molesten nos engañamos a nosotros mismos y producimos sentimientos que no son los que el Señor quiere en nosotros
0: gracias mi amor por compartir yo quiero hacer esta pregunta ahora porque, fíjense, si utilizamos, y aquí es donde quiero que nos, nos, nos paremos no en, en esta brecha, si, si Jesús es nuestro modelo a seguir, ¿no? Él es el, el, el que yo quisiera emular en algún momento dado en mi vida, o, o, o quisiera parecerme a Él, tomar sus decisiones. Esta famosa frase, eh, que la decisión que tomara Jesús, yo la tomaría. Entonces, si Él fuera el modelo y vemos que Jesús, por ser Él, por ser Él, se de decepcionó a muchas personas, es, es cierto, y defraudó pues, posiblemente a muchos otros. Mas sin embargo, no dejó de ser, como dice nuestro hermano Carlos, no dejó de ser él y no dejó de hacer el propósito para lo cual él vino a este mundo. Entonces, ¿cómo ser fiel a tu ser verdadero? Y aquí yo quiero que entendamos ¿no? lo que es la diferenciación eh, en la escala de Bowen es eh, interesante porque en esta escala, ¿verdad? Él, él habla de, de, de una escala que va desde de un 0 hasta un 100%, o hasta un 100%, no, no, dice, no dice por ciento, donde de 0 a 25 eh, es un, un, un tipo de persona, de 25 a 50 otro, de 50 a 75 otro, y de 75 a 100 es, es el otro tipo de persona. Ahora bien... ¿Dónde se encuentra, dónde se centra Jesús en esta escala? Pues se lo voy a poner aquí, mil disculpas por el acento, no lo teníamos disponible, lo vamos a tener para la próxima clase. Ahora, Jesús se encontraba en ese, en ese, en ese, en ese lugar, pero por llegar Jesús a ese lugar, en esta escala, ¿verdad? Eh, Jesús pudo tener todo lo que acabamos de decir. Nosotros, en ocasiones, nos visualizamos en diferentes tipos de, de esta escala, por ejemplo, de 0 a 25, de 25 a 50, porque no buscamos ser nosotros, sino buscamos cómo agradar al otro. Al, al, al otro. Y aquí hago la, el, el paréntesis. Tengo que hacerlo por, por el amor de Dios, tengo que hacer este paréntesis. Porque, ¿verdad? La misma palabra es muy explícita al decir que en ocasiones si a mi hermano eh, le molesta algo, ¿no? Eh, y yo pudiera tener en mi haber, ¿verdad? El no hacerlo por molestia a él, pues hágalo por amor a él. Entonces, no estoy hablando en este momento de defraudar a las personas o hacerlas sentir mal eh, eh, con algo que yo pueda hacer por ellos, sino estoy hablando de cómo yo puedo ser yo. ¿Sí me entiendes? Es cómo yo puedo ser el, el, el Javier Enrique Santana que, que Dios me llamó a ser. No ser el Javier que el mundo quiere que seamos y así ponga su nombre. Entonces, entendiendo esa escala, ¿verdad? donde Jesús marca la pauta de, de, de ser la persona de 100, esta escala define los objetivos y los valores de su propia vida separados de las presiones que los rodean. Pregunta que le hago, ¿podemos ser nosotros en medio de las presiones que nos rodean? En otras palabras, ¿en medio de lo que nos pasa diariamente, yo puedo ser yo y puedo expresar mi ser, mi ser verdadero? Próximo, ¿es la habilidad de aferrarse a quienes, a quien eres y no a quien no eres. En esta escala, tú vas a poder decidir, mira, yo me encuentro aquí, porque este soy yo. Así soy yo. Y, 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 y así Dios me creó. Yo siento paz como Dios me creó. Entonces, por último, puedo no estar de acuerdo, y esta, esta parte es bien importante, puedo, puedo no estar de acuerdo contigo, sin embargo, estoy en capacidad de mantener una relación, sin necesidad de alejarme, rechazarte, o criticarte. Uf, es decir, puedo ser yo mismo aún separado de ti. Hay veces que vemos personas que tienen conflicto con otras personas y mira, podemos diferir, no podemos dejar de amarnos, es lo que, lo que no debería pasar. Pero diferir, vamos a diferir. ¿Tener eh, algún encontronazo con una persona? Sí, claro que sí, Jesús tuvo muchos encontronazos, <risa> volviendo a utilizar a Jesús como nuestro modelo. Pero al mismo tiempo pudo ser un, un ser verdadero, un ser... Que, que no cambio, que no, que no titubio, si pudiéramos utilizar esa palabra. Entonces, en esta escala yo quiero hacer un ejercicio, ¿verdad? Porque queremos saber, dentro de esta escala, queremos saber dónde nos podemos encontrar. Y, y aquí lo vamos a hacer eh, a, a modo de ejercicio. Nadie tiene que dar respuesta, por favor. <ríe> Solamente la respuesta la, la, la nota ahí en un papelito, pero nadie tiene que dar respuesta. Y me gustaría cuatro voluntarios, vamos a leer. Eh, así que les pido que sean voluntarios que puedan leer... Eh, rápidamente eh, so, me gustaría saber quién es quién puede ser nuestro primer voluntario bueno, nos fuimos con la primera
11: no pueden distinguir no pueden disti distinguir entre los hechos y los sentimientos necesitados emocionalmente y muy influenciados por los demás gastan mucha energía tratando de conseguir la aprobación de otros y poca energía para actividades dirigidas a sus objetivos no pueden decir palabras tales como pienso o creo. Poca separación emocional de sus familias. Relaciones maritales dependientes. Les va mal en las transiciones, crisis y cambios en la vida. No pueden ver dónde terminan ellos y comienzan los demás.
0: Gracias. Vamos con el próximo. Hola, la próxima.
4: Tienen escasa habilidad para diferenciar los hechos de la realidad. La mayor parte de su ser Muy es bien, ficticio bien, y los demás lo perciben. Cuando el nivel de ansiedad es bajo, obtienen resultados bastante buenos. Imitan a los demás rápidamente y se esfuerzan para conseguir la aceptación de todos. Generalmente hablan de un grupo de principios o creencias y siguen otros, la autoestima aumenta con los cumplidos o baja con las críticas, reaccionan fácilmente y pierden el control cuando una relación termina o se desequilibra, bajo la presión del estrés por lo general toman malas decisiones debido a su incapacidad para pensar, para cubrir su ser ficticio buscan poder, reconocimiento y el amor de los demás.
0: Muchas gracias. Vámonos con el próximo.
5: Son conscientes de que los pensamientos y sentimientos funcionan como un equipo y tienen un nivel razonable de ser verdadero. Pueden seguir los objetivos de vida que están determinados desde su interior y expresar opiniones sin decepcionar a los demás. El matrimonio es para ellos una sociedad que funciona, donde se puede disfrutar de la intimidad sin perder el ser. Permite que los niños avancen a la autonomía adulta a través de etapas del desarrollo.
9: ¿Y el último? Está seguro de quién es y no se ve afectado por críticas o elogios, porque se orienta a principios y se dirige a objetivos. Puede dejar a la familia de origen y convertirse en un adulto uh, autónomo. Ay, perdón, autónomo,
0: autónomo. No, autónomo, tranquilo.
9: Dirigido por su interior. Seguro de sus creencias, pero no dogmático oh my goodness, o cerrado en su pensamiento. Puede escuchar y evaluar creencias de otros y descartar los viejos conceptos por los nuevos. Puede oír sin reaccionar y comunicarse sin... Contrariar a los demás. Puede respetar a las personas sin tener que cambiarlas. Reconoce la dependencia en los demás y la responsabilidad por los demás. Libre para disfrutar de la vida y el juego. Puede estar sin ansiedad en medio del estrés y las presiones. Puede tomar responsabilidad por su propio destino y por su vida.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que compartieron eh, ¿verdad? este espacio. miren yo creo que se fijen en, en, en algo que ocurre en este cuadrante. Fíjense, en este cuadrante vemos eh, de 0 a 25 y vemos de 25 a 50 que en estos dos cuadrantes se encuentran los que dependen mucho de los demás. Esos, estos dos cuadrantes son ese punto donde yo hago para no afectar a los demás. Para no afectar, yo, yo digo para no, que no se afecten los demás. Yo eh, efectúo mis acciones para que nadie más se afecte. Y, y esos son los que se encuentran en este, en este cuadrante. Cuando vamos al cuadrante 50-75 y de 75 a 100, ya estamos haciendo una transición donde ya yo no estoy ocupado en que se afecte el otro, más sin embargo respeto, y aquí es una de las, de, la, de las contestaciones para la pregunta de Carlos, yo respeto porque cuando tú analizas en el 75 a 100, y obviamente sabemos que Jesús... Eh, era un 100 por excelencia, Jesús podía decir las cosas y, 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 no, y no se ofend... No, no él, él no se sentía que ofendía a las personas. Y aquí es, es un punto interesante porque eh, yo tengo este dicho, ¿verdad? Y, y, y no, sé, no sé ni cuándo lo adopté o lo adapté en mi vida, pero yo siempre soy responsable por lo que yo digo, no por lo que tú puedas entender, porque hay personas que entienden cosas que, que no fueron las que tú dijiste, te ha pasado, a alguien le ha pasado que tú sabes lo que dijiste, más sin embargo lo que recibiste como contestación fue completamente diferente. Eso pasa mucho cuando se está tratando de debatir o se está tratando de hacer una resolución de un conflicto, de una situación. No porque usted dijo, no, bueno yo yo déjeme aclarar, yo dije esto, pero lo que usted entendió fue esto. Y, y Jesús estaba en ese nivel. Jesús podía corregir y la persona se podía ofender más sin embargo él no hizo una ofensa mira a ver si, me, están, si, si me, me, me doy a entender porque cuando usted mira el 75 al 100 me llama la atención, puede oír sin reaccionar o sea en otras palabras y comunicarse sin contrariar a los demás no, no, Jesús, no, 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 no estamos hablando de que yo tengo la razón, tú no la tienes no, yo te escucho la situación fue esa, yo te escucho no reacción. Y obviamente pues, eh, eh, es un nivel verdad donde podemos llegar cuando logramos controlar nuestras emociones y nuestra, nuestros sentimientos. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Yo, y, y soy fiel creyente en lo que voy a decir, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, eh, esto es imposible. O sea, por más eh, eh, técnicas, por más que podamos hablar del tema, por más que podamos hacer ejercicios terapéuticos, Oye, sin la presencia del Espíritu Santo en, en, en este proceso se va a ser completamente difícil. Ahora, yo creo que tú te hagas la pregunta, ¿dónde tú te encontrarías en medio de este, de este cuadrante? Y no tienes que decírnoslo, pero solamente piensa dónde te encontrarías. A medida que te vayas acercando, y aquí viene la clave, mientras más te vayas acercando al 75 al 100, es es lo que demuestra la espiritualidad emocionalmente sana en una persona, ¿está bien? Mientras más nos acerquemos, dicho sea de paso, mientras más nos alejemos, está demostrando una espiritualidad emocionalmente enferma. Así que, donde no te encuentras, analízalo también con el test que hiciste, o que todos hicimos, y mira a ver si, si guarda, guarda relación el test que hicimos versus esta escala, ¿está bien? Bueno, dicho sea de paso, el camino para convertirnos en un ser auténticos sin máscaras ni fingimientos. Y ya estamos terminando. Este, este básicamente es el último slide. Eh, déjame ver. Estamos bien en tiempo. Eh, el camino para convertirnos en un ser auténtico sin máscaras ni fingimientos. Primer voluntario, por favor. Que me pueda leer el primer punto. El, o el primer eh, camino.
2: Continuamos con la, nuestra hermana Saskia, por favor. En la segunda ronda. Gracias.
1: Presta atención a tu interior en silencio. La disciplina de la meditación.
0: La disciplina, gracias hermana Saskia. La disciplina de la meditación. ¿Cuántos hemos escuchado esta disciplina? Esta disciplina nos lleva a ese lugar donde no es hablar a Dios, es donde yo guardo silencio y permito que sea Dios quien me hable a mí. En otras palabras, es yo callar, mis voces internas, el ruido y todo lo que está pasando dentro de mí, todas las voces que están pasando dentro de mí y yo, a, yo, yo entrar en esa disciplina de la meditación y decir, Señor, en este momento habla, ministrame, habla há, mi ser, encuéntrame, necesito encontrarme. Es donde, donde empieza ese camino para yo poder convertirme en ser quien yo soy. Es háblame, es ese es primer paso, ¿está bien? Háblame. Segundo voluntario, por favor.
2: Eh, creo que Pastor Miguel ya se encuentra ready, ¿está listo? Ok, Pastor Miguel va a ser nuestro siguiente eh, aportante.
10: Sí, amén, amén. Eh, encuentra compañeros de confianza que te ayuden a quitarte las capas del ser falso.
0: Pato Miguel, quisieras abundar algo en este punto.
10: Como no, es muy común, es muy común que te encuentres con alguien en la, en, eh, usualmente usa la palabra de compañero, eh, así que puede que te encuentres a alguien dentro de la iglesia, de la congregación, en tu trabajo, en la escuela, que de algún modo y muchas veces no intencionalmente, pero pretenden o te impulsan a ser falso, a tener una capa, porque ellos mismos la tienen. Eh, si, si utilizamos como ejemplo algún compañero de, de congregación, eh, trata de presentar una imagen falsa de él mismo y te obliga. A, a, de, alguna de algún modo no hay obligación, ¿no? pero te influye a que tú también entonces tengas una falsa espiritualidad o unas experiencias que no has tenido, las escuchaste de otro, pero de algún modo te infunden lo contrario. Y aquí te está invitando a que encuentres compañeros de confianza que te ayuden a, a quitarte esas capas de falsedad. No que te dejes llevar por la ola, sino que alguien te diga, cuando tengas deseos de llorar, llora. Si, tienes de, si, si estás triste, exprésalo, porque es parte de nuestra esencia de lo que somos y a veces eh, la religiosidad nos invita a secarnos las lágrimas antes de salir al público y a cambiar la cara y, y, y hacer el acto del payaso, eh, aunque en ocasiones la gente tiene que vernos tal y cual somos.
0: Gracias, Pastor Miguel, por compartir. De hecho, eh, dijiste algo bien importante, y es que eh, en ocasiones eh, hay dos vertientes. En ocasiones eh, hay quienes tienen unas capas que no queremos que nos las saquen. Eh, en otra, <ríe> o sea, estamos bien mientras tenemos la capa. Si no me sacan la capa, estoy bien. Pero el problema está en que esa capa no, no va a permitir, no va a dejar que seas tú quien realmente eres. Yo pongo aquí la imagen de la cebolla. ¿Cuántos, ¿Cuántos conocemos la cebolla? ¿Cuántas capas tiene una cebolla? Entonces, si fuésemos a buscar el centro de la cebolla, ¿verdad? Analice, vea esto de este punto. Es sacar capa por capa. Vamos a ir sacando esas capas que están dentro de nosotros, que llevan años, vuelvo y digo, son años que llevan en nosotros y hay que empezar a arrancarla. Hay capas de la cebolla que, que, que tienes que darle duro, o sea, que, que tienes que arrancar duro para que salga esa capa. Entonces, es sacar esas capas para llegar a adentrar y a profundizar en quiénes realmente somos, ¿sabes bien? O, o, o quién es ese ser verdadero, auténtico, que está dentro de nosotros. Posiblemente ahí va, en, en dentro de esas capas van a venir mucho, muchas capas del pasado, que vamos a tener que arrancar y vamos, van a ser duras. O sea, no, no va a ser fácil, hermano, va a ser duro sacar, arrancar esas capas. Pero lo importante es que para poder llegar a ser ese ser auténtico o auténtica, hay que arrancar esas capas y buscar personas aliadas a ti que, que, que te ayuden en el proceso es fundamental. ¿Está bien?
2: Pastora Estela eh, Pastor levantó la mano.
0: Ah, ok, ok, adelante.
5: Es que me, me parece fantástica eh, esa, esa analogía que que ponen ahí con la que pone el pastor con la cebolla, porque la cebolla precisamente, lo que estaba diciendo, el quitar capas, fíjense que es, es algo que, que nos, no, nos causa como escosor, pero ¿en dónde nos causa escosor? En la vista, ¿cierto? Lo cual quiere decir que cómo nos estamos viendo, ¿cierto?, ¿Y, y, y qué, qué, qué es lo que se está generando en esta visualización que nosotros tenemos de nosotros mismos? Ahora, fíjense que, que un, 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 segundo, un, un segundo momento es el olfato, porque comienza como a, a generar en nosotros como, como al, algo de fastidio también, pero otro, otro momento es el sabor, porque una vez que nosotros trabajamos con esa cebolla, va a producir como, como un condimento supremamente agradable. Entonces son, son como esos, esos momentos de inicialmente causa escosor, ¿cierto? Causa molestia a nuestra visión, pero después produce un sabor agradable que ya, que ya nosotros lo podemos percibir y aceptar.
0: Gracias, gracias, eh, Pastora, por compartir. Excelente analogía. No la había visto de esa forma y excelente analogía. Eh, si nos puede compartir la tercera, sería agradable para nosotros. Eh,
9: sí, dice
5: sal de la zona de comodidad
0: excelente gracias por compartir sal de la zona de comodidad y aquí habla de que precisamente el punto que trae nuestro hermano Carlos ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando yo voy a decirle algo a alguien que no le gusta entonces ¿me tengo que limitar yo? o sea ¿tengo que yo dejar de ser yo para que la otra persona no se ofenda? Eh, precisamente el autor habla de, de, de llegar a ser auténtico el ser auténtico vaya, vas a pasar por este, por este proceso eh, esa zona de comodidad eh, habla de la confrontación y habla de que personas no les gusta confrontar hay personas que simplemente huyen la confrontación porque tienen temor y, y, y le produce esa emoción de miedo que, que va a pasar, se pierde una relación eh, se afecta eh, X persona pero pero volviendo al tema, es que si tú quieres ser un ser auténtico, tienes que pasar por este proceso. Ahora, ojo acá. Al decir confrontación y salir de la zona de comodidad, no estoy diciendo ofensa. Son dos temas diferentes. La confrontación y la ofensa, ofender, criticar a esa persona o, o hacerla sentir mal, no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que yo me tengo que centrar en quién yo soy, en, en lo que Dios ha hecho en mi vida, en, en los principios. El mismo Jesús atravesó principios en su vida y tuvo que reconocer, hermano, que quién era él. Tuvo que confrontar. Y no fue fácil cuando entró al templo y tiró la mesa. No fue fácil. Pero, pero es la confrontación, el proceso por el cual tenemos que pasar y no podemos dejar de pasar. Oye, no podemos pasar por alto el, 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 esta zona de comodidad, de yo sentirme, no, mira, yo no confronto, yo no hablo, yo no digo porque no se ofend para que no se ofendan. Si yo paso por ese proceso, es porque simplemente, o, o si tengo esa mentalidad, es porque simplemente estoy prefiriendo el otro antes de ser yo. Y ahí viene la contestación para, para el doctor Carlos. Creo que añadiendo lo que el pastor Víctor acaba de decir, eh, 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 es súper... Eh, ¿verdad? creo que eso hace broche de oro porque eh, con amor con amor eh, se soluciona todo y saber para, para lo cual eh, ¿verdad? Dios nos ha llamado para este tiempo así que con amor pero hay que hacerlo, hay que pasar por ahí y la última, eh, voy a leerla por razón de tiempo, orar se me quedó la R por valor y aquí habla eh, de una emocionalidad profunda y aquí hago la aclaración porque cuando él habla de orar por valor es que este proceso de ser auténtico, este proceso de quitarnos las máscaras, de sacar todo fingimiento, eh, va a traer un proceso de mucho, de mucho dolor también para nosotros. Porque personas van a ver en nosotros un cambio. Y somos nosotros los que tenemos que orarle al Señor para que Dios nos dé la fortaleza para atravesar esos cambios. Y el autor mismo pone su, su testimonio que cuando él y su esposa empezaron a, a, a hacer ellos, eso les trajo mucho, mucho, muchas situaciones. Porque personas ya los veían de una manera, ahora antes eran de decir siempre sí, sí, sí. Eh, pastor, vamos para tal lugar. Eh, él es pastor. Pastor, vamos para tal lugar. Sí. Pastor, necesito que estés en esta reunión. Sí. Pastor, quiero que hagas esto. Sí. Y ahora, de, un de, 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 de todo el tiempo decir sí, ahora, pastor, me gustaría que fueras a hacer esto. No. Preferiría no hacerlo. Entonces eso empezó a traer ciertos cambios y nos va a traer a nosotros ciertos cambios. Hay cosas que vamos a tener que rechazar y esas cosas van a, van a ser de, van a, vamos a defraudar a muchas otras personas. La pregunta final, la pregunta final, la pregunta final. ¿Cuál es? En el mundo que viene, o sea, llamémosle cielo, no me preguntarán, ¿por qué no fuiste en Moisés? ¿Por qué no fuiste David? ¿Por qué no fuiste Esther? ¿Por qué no fuiste Ruth? No te van a preguntar eso. La pregunta que te van a hacer es, ¿por qué no fuiste esto? ¿Por qué no somos? ¿Por qué no fuimos nosotros? La pregunta que quiero hacer y para terminar es: tú eres tú, tú conoces la persona que vive dentro de ti. Si no, bienvenido, a espiritualidad emocionalmente sana.